0: Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta aqui, eu, Iago Travagini, Rodrigo Assioli, Stefan Pottsclã e Laura Rezende. Mais uma vez para gravar o um podcast aqui da Agrifato, Agrifato Cast, para falar um pouquinho sobre o mercado, trazer aí uma atualização para vocês sobre o que está acontecendo no mercado do boi e de grãos no Brasil e internacional também, alguns relatórios importantes que saíram e comentar um pouquinho sobre a movimentação de preço nesse curto prazo, o que tem acontecido e tra tra trazer alguns panoramas. De alguns relatórios que a gente viu aí que acho interessante também para ser comentado. É, e para pontuar, eu acho que já vou passar a bola aqui para a Laura para ela fal falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mercado do boi gordo nesse curto prazo, tá? A gente teve uma movimentação interessante aí nesses últimos, nesses últimos dias e na última semana principalmente, a gente já vem comentando isso, é um acompanhamento diário, né? Assim, essa virada ou não, ela tem que ser acompanhada diariamente, então a gente tem que ficar de olho todo dia para ver se vai realmente solidificar uma, uma virada ou não, mas, como eu disse, acho que é interessante, a Laura vai trazer alguns detalhes para a gente, e aí eu já vou passar a bola aqui para ela, até para não comer muito tempo do pessoal aí. Laura, você está ouvindo a gente? Consegue aí trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado? Estou ouvindo bem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que o pessoal vai ouvir esse podcast nosso aí, né? É, bom, Iago, a gente, semana passada, a gente esteve, né, nos no, eventos de pecuária e aqui do, do Brasil, então, deu para a gente dar uma sondada, conversar com preparistas, conversa com o setor, entender um pouco mais na prática mesmo qual que é o sentimento do mercado. Né? Para outubro ainda, muitas pessoas falam um sentimento não tanto otimista, né? então, já com otimismo maior do mercado, muito por essa questão da, das escalas alongadas. Né? O que a gente vem falando aqui já há um tempo, Enquanto as escalas vão importar os preços não vão, não vão apresentar grandes melhoras, e é o que a gente tem visto. É, nós tivemos um leve importamento das escalas, apesar de estarem alugadas, né, a gente falou média de Brasil 12 dias, média de São Paulo 13, 13 dias, mas já dando sinais de melhoras para a gente. E aí, isso tem é, é, o objetivo também nos preços do gordos. Nosso indicador de fato, aqui, teve a, a primeira alta desde a primeira semana de julho. Então, desde a primeira semana de julho, a gente teve semanas consecutivamente apresentando médias menores, né? Então, quedas consecutivas semanais, e aí, nessa semana, a gente teve a primeira alta desde, desde o início. De aí. A alta ainda um pouco comidita, né? 0,4%. Com o Médio de São Paulo foi na casa de R$ reais por arroba Isso é um algo muito mais novo do corpo comum, né? um representador do comum. Se a gente pegar o CPEA, está tendo aquela discrepância, o CPEA não apresentou essa alta, mas é o que a gente vem falando já, o CPEA descasando um pouco com o físico, né? como está acontecendo de fato no mercado que inclusive muitos especialistas aí têm, têm questionado a gente tem reclamado né de ó você pega caiu mas a acessibilidade aqui a gente nós acompanhamos vários indicadores e esses indicadores que a gente acompanha a gente faz essa média de, de fato e nessa média a gente observou essa aula. realmente principalmente depois do feriado a gente viu um clima mais otimista teve até alguns rumores no mercado já ah, será que vai estourar agora é, teve arroba, em alguns indicadores apresentando uma onda bem mais sólida, é, pessoal falando de frigoríficos oferecendo valores mais mais puxados, aí, né, melhores para é, os preços da Roma, que a gente já não via há um tempo. Então, o sentimento agora, é tanto na B3 quanto no mercado físico, é de um pouco mais otimismo. É de um pouco mais otimista, né? Mas, se a gente for olhar para as escalas, ainda estão alongadas, então, é aquela questão, vamos vamos devagar, vamos sentir de semana após semana para ver o que a gente identifica aí de fato. Mas é o que a gente já vem falando há um tempo também, né? o é, mercado interno apresentando um pouco mais de melhora essa semana. É, a flu, na, muito mais a fluidez de negócio, a gente olha o preço da carcaça casada isoladamente. Não está com uma alta representativa, mas a fluidez de negócio que a gente escuta do pessoal falar que os negócios estão fluindo mais muito por, por o estoque que a gente estava, a gente estava com uma, uma oferta exacerbada aí de carne no mercado, então estava com os estoques, precisávamos que o mercado consumisse esses estoques, para aí sim a gente ver altas maiores, é o que a gente está vendo agora. Então, demanda um pouco mais fortalecida, né, com a caça casada com mais fluidez, e o mercado interno, como a gente sempre fala também, corresponde a cerca de 70% aí do nosso mercado consumidor total, então é muito importante o mercado interno, principalmente, apresentar é, uma demanda um pouco mais aquecida. E aí eu acho que também o outro ponto que a gente pode falar é exportação, porque eu acredito que você vai trazer mais para a gente agora, né,
0: Isso, isso, perfeito. É, só para, acho que, botar um comentário final aí é, sobre essa questão do mercado interno, lá <risos> Assim, a gente já vem trazendo que, normalmente, historicamente, as vendas do varejo, as vendas do atacado, costumam melhorar entre novembro e dezembro. É, mas, assim teve a queda de preço que teve no Borgordo, na carcaça casada, a melhora da competitividade da carcaça casada bovina com o frango resfriado, seu principal competidor, digamos assim, né, leva-nos a crer, e assim, lev levou essa, esse nível de preço a um dos menores patamares dos últimos anos. Então, assim, mostra que existe uma relativa solidez para a carcaça casada, muito baseado na precificação das demais proteínas animais, então acho que é, que é interessante ficar de olho, porque a partir do momento que começa a cair demais, isso é importante para a gente estabelecer fundo, começa a ficar interessante comprar e aumenta a fluidez de negócio, que é exatamente o que você comentou, essa, essa melhora de, 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 de volume de negócio de carcaça, de, de estoque que foram feitos. E aí,
1: e aí, eu acho que...
0: Pode falar, desculpa.
1: É, não, é, é que a gente fala dessas analidades também, né? O mercado o consumidor aí precisa de carne na, para as festas de final de ano. E para essa carne chegar até na conta, ou do supermercado para o consumidor final, ela demora um tempo. Então, tem todo esse processo agora da gente aumentar a demanda muito. mercado interno, do mercado externo também, por essas festas de final de, de, final de ano que já começa a bater um pouco mais aí na porta. Exato. E justamente tem essa, essa maior é, demanda no mês de novembro, para
0: iniciar já o dezembro daquele clima festivo que a gente costumava ver nos anos. Exato. Eu acho que até uma, 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 uma conversa que eu estava tendo com o Rodrigo aqui antes sobre como o novembro, o contrato de novembro, estava tava distante né, do, do, do outubro. Né? Um spread aí batendo na casa dos 10 reais quase entre o contrato de outubro e novembro, justamente porque o mercado está alongando essa perspectiva mais de alta e esse spread está batendo o maior valor desde que começou a ser negociado entre o outubro e o novembro, a diferença batendo 10 reais o maior valor desde que começou a ser negociado. Então, interessante ficar de olho como esse mercado está querendo alongar essa perspectiva de alta. Bem, para não alongar demais, eu já vou entrar na parte aqui de exportação, tá? Uh, teve dois relatórios interessantes. Primeiro, de exportação do Brasil dessa primeira semana de setembro 22. A gente teve aí a melhor semana de 2022 no quesito média diária de volume exportado, tá? A gente teve basicamente aí 10,6 mil toneladas exportadas por dia nos primeiros seis dias uh, úteis, né? Isso, nos primeiros seis dias, sete dias úteis, seis dias úteis, desculpa, sete de setembro foi feriado. Seis dias úteis de setembro, 10 mil toneladas, 10,6 mil toneladas por dia, o que é o melhor volume aí para 2022, um dos melhores volumes da história para uma, uma média diária, demonstrando que, depois de bater recorde em agosto de 2022, a exportação começa muito bem em, em volume para setembro 22 Um ponto é, existe um contraponto, tem muita gente falando disso, a gente já fala há algum tempo, que as compras que estão sendo realizadas agora, nesse momento, por diversos importadores... São a preços menores, tá? A queda de preço do dianteiro, a China tem pagado cada vez menos e reduziu bem o preço do dianteiro para a China nesses últimos meses. A gente já tem pego isso, a gente já fala disso há um tempo, mas ah, o, o ponto é que, é, é, apesar do volume, da, 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 do preço ter diminuído, estar diminuindo, o volume continua muito forte. Assim, a gente está continuando uma exportação bem, bem aquecida, tá? E não só por China, a gente viu no último mês. Quem veio comprar o maior volume da sua história de compras foi Indonésia, comprou o maior volume da sua história, Filipinas comprou o maior volume da sua história é, para um mês, no mês de agosto, então o Sudeste Asiático vindo comprar muita carne, a Indonésia, que eu acho que é importante ressaltar por conta da aftosa lá, está se tornando um grande comprador, junto esses países tem quase 400 milhões de pessoas, então são sim um grande comprador, a gente falou lá atrás, quando falou sobre a saída da China, que esses países poderiam sim, Lá no futuro de longo prazo, entrar como uma alternativa para depender menos da China. Então, sim, esses países têm comprado Israel, a Rússia, acho que merece um destaque também por conta da valorização do rublo. O, 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 os importadores russos têm ficado mais é, abastados, digamos assim, e conseguindo comprar mais carne bovina do Brasil. Então, a Rússia voltou a estar no top 10 aí das, dos exportadores, dos importadores da carne bovina brasileira nesse mês de agosto. Então, assim. A gente começa o mês de setembro relativamente otimista no quesito volume, tá? No quesito preço, obviamente isso já vem acontecendo. A gente tem observado uma desvalorização do preço, não só no Brasil, tá? De maneira global, o Brasil na dianteira disso, mas de maneira global a gente vê o preço da carne bovina exportada caindo. Bom, um, um ponto, acho que já saindo aqui por um relatório mais internacional que também trouxe muito receio ao mercado e que fez com que ações das empresas frigoríficas caíssem nessa última semana foi o um relatório do USDA que prevê uma redução da importação de carne bovina da China em torno de 600 mil toneladas, 20% a menos do que foi o que será agora provavelmente em 2022. Isso é importação em 2023, tá? Então eles imaginam e estimam que a China vai comprar 20% a menos em 2023. Basicamente por quê? Por quê? vai aumentar a produção em 300 mil toneladas e eles estimam que o consumo interno dos chineses vai cair 300 mil toneladas. Se realmente vai se consolidar ou não, a gente ainda vai ter que acompanhar de perto. Mas um ponto na nossa visão que é interessante é que uh, o rebanho suíno chinês já se recompôs, de certa forma. Tá? A gente viu o preço da carne suína na China no primeiro trimestre desse ano bateu os menores valores desde a PSA, então, assim, na verdade, antes da PSA, já, a gente já tinha batido os menores valores do, do preço da carcaça suína na China, e as importações da China não diminuíram, a China continuou comprando muita carne bovina. Então, na nossa percepção, mesmo que a China produza mais carne no ano que vem pelos investimentos que fez, principalmente nas zonas ali, por conta de, 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 de políticas internas de aumento produtivo, Falar em redução do consumo interno chinês, na nossa percepção, ainda é um pouco cedo, que a gente já teve uma prova que, mesmo quando a carne bovina estava barata, as importações chinesas não diminuíram, na verdade, continuaram a subir, em né? 2022 a gente está vendo isso, é, e ah, a, a, essa recuperação, né esse, esse consumo interno cair, eu acho que é difícil diante de uma carne bovina que está cada vez mais na graça do consumidor chinês, digamos assim. Então, eu acho que é um pouco cedo para falar disso, mas impactou, a gente já está vendo isso, é importante deixar esse, esse briefing no mercado, por quê? Porque ano que vem a gente já espera aumento de oferta, e se a China realmente reduzir essas compras em 600 mil toneladas, é um baita para o mercado, tá? para o mercado brasileiro, para as empresas frigoríficas e também para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro. Então vale a pena ficar de olho, e é um relatório que impactou, sim, já antecipadamente os frigoríficos. Mas bem, não vou me alongar muito mais, é, acho que já é importante trazer a parte de grãos, Stefan, se você puder trazer aí, acho que teve um relatório ontem que estremeceu um pouco o mercado de soja, né? Se puder dar um briefing aí sobre o que aconteceu.
2: <risos> Seu microfone está
0: cortado. Estava é. no mute aqui,
2: foi mal. Mas vamos lá, ontem saiu aí, uma... saiu aí as atualizações do SDA sobre toda a conjuntura internacional de oferta e demanda, mas o foco principal, definição de safra nos Estados Unidos. E depois de um mês de agosto com o SDA indicando safra recorde de 123 milhões de toneladas, o CropTour Pro Farmer também sustentando um viés muito positivo para a safra norte-americana, o SDA ontem, numa avaliação mais completa, né, acho que vale destacar esse ponto, é, de estados menores, né, o SDA faz toda essa avaliação mais minuciosa, veio aí uma redução da safra de soja nos Estados Unidos, de 3,4%, né? o SDA cortou a safra prevista em agosto de 123,3 milhões para 119,16, um corte muito acima do que eram as expectativas do, do mercado. Esperava O mercado ainda se sustentava com uma safra acima de 121, 122 milhões, sustentava uma safra recorde para os Estados Unidos, o que estava passando a sensação de, de um mercado mais acomodado com essa oferta chegando mas esse corte expressivo aí de praticamente quatro quase 4 milhões de toneladas trouxe uma forte alta aí para Chicago foram mais de 40 pontos, foram 70 pontos de alta é, os preços aqui no Brasil não mexeram tanto porque o dólar veio na contramão o mercado não se movimentou tanto mas hoje a gente vê aí uma recuperação de dólar uma sustentação de Chicago que acaba trazendo um cenário melhor de preços né acaba sustentando aí um viés de preços e um viés também né de preços para a safra aqui 22/23 que a gente ainda pode ter patamares ainda bem interessantes é, do ponto de vista para o produtor fazer as fixações Lógico que vai ter os seus momentos aí de que a gente viu acontecer nessas últimas duas três semanas de um mercado ruim é, justamente por uma demanda também chinesa um pouco mais combalida aí para o lado da soja uma demanda moderada pode se dizer né a China continua comprando porque não é qualquer não tem outro país da magnitude dela na presença do em presença do mercado de soja mas vale colocar também né que o apetite chinês caiu também ontem saiu o dado de agosto do da central de alfândegas lá da China, que faz, que é o nosso SESECS, né? que solta os dados de importação e exportação da China. E o mês de agosto foi o mês que a China importou o menor volume de soja é, para todo o mês de agosto. Né? Então, se eu pego desde 2017, pelo menos... É, eu não, a gente não tem né esse reporte do, do GACC com um número abaixo de 8 milhões e meio, e dessa vez a China importou 7 milhões e 170 mil toneladas. Então, acende aí também, né, um, vem em linha aí com o que a gente vinha comentando de China, com o que o mercado vinha assuntando sobre o menor apetite chinês para soja, devido aí fatores da Covid, dos lockdowns, da mesma forma, uma menor oferta de soja aqui na América do Sul em 2021 22 trouxe preços mais elevados, margens muito ruins na China. E agora a gente pode esperar com essa melhora de cenário econômico da China, preço do suíno, uma retomada desse apetite um pouco mais agressivo, mas a gente tem que ver como que o mercado vai reagir é, conforme a China for fazendo novas compras. É, já olhando para o cenário de milho, o SJ confirmou um cenário aí desfavorável em termos de oferta e demanda, mercado bastante pressionado, o corte da, da safra norte-americana para o milho foi aí da ordem de 10 milhões de toneladas entre um relatório e outro, né? o SJ falava de quase 365 milhões de toneladas e trouxe ontem 354,2 milhões de toneladas, né? toda a conjuntura internacional de milho, ela já vem desde o ano passado, né, desde a safra 2021 com a forte quebra aqui no Brasil, vem um cenário mais apertado, culminou aí com toda a questão da Ucrânia também trazendo uma expectativa de menor produção, menor disponibilidade de milho no contexto global. E quando a gente olha isso, né, da safra 21/22 para a safra 22/23, o mercado global já perdeu aí mais de 45 milhões de toneladas de oferta como se se a, Argenti, a Argentina não é um pouco menos a Argentina produz ali 55 milhões 52 milhões mas uma perda significativa expressiva em termos de oferta mundial de milho que acaba sustentando aqui os preços no Brasil que já estão orientados pela paridade de, de exportação né a gente vê os números de exportação também do SESECS. Mês passado foi um recorde histórico, essa primeira semana de julho também veio aí uma semana, acho que de recorde histórico também, mais de 2,2 milhões de toneladas de milho que saíram, e a gente vê o mercado trazendo essa fluidez. Agora, com esse novo movimento de Chicago aí, voltando patamares mais elevados, acho que o Rodrigo pode contextualizar melhor essa situação de como o SDA refletiu em Chicago, mas a gente vê o mercado aqui bem sustentado para o milho. E vale colocar também, né, adicionar aqui, safra 22, 23 já começou o plantio, eu tive em Cascavel, no Paraná, esse final de semana, e no caminho ali você já via pequenos pontos, né, entre Maringá e Cascavel, dois, três pontos já de máquina, começando a, a vamos dizer, rasgar o solo, colocar semente no chão. <risos> para esse plantio que já está dando largada aí. Chuvas previstas para MS, para Paraná, o Centro-Oeste ou o Centro -Oeste, Oeste de Mato Grosso, talvez aí mais a partir do dia 20 a gente tenha uma confirmação de cenário de melhores chuvas, né, apesar de que já já estão acontecendo algum, algum algumas chuvas mais isoladas. E também, né, para a safra de milho aí 22/23, que já começou o plantio no Paraná, já começou no Rio Grande do Sul, Vem com uma perspectiva aí de redução, né? Em torno aí de 29 milhões de toneladas. A expectativa no passado era 30 e quase 32 milhões, caiu para 26 devido à ocorrência do Laninha. Então, ainda temos aí o cenário aqui de Safra 22, 23 na América do Sul, começando agora. E aí, Rodrigo, queria que você trouxesse aí. algum é, algum viés aí do que o SJ trouxe né, nesse nessa questão de comportamento dos preços, como que está a, a questão de, de clima, se tem alguma atualização também. Traz um algumas novidades aí para gente também.
3: Beleza, obrigadão, Stefan. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. É, como o Stefan bem colocou, né, ontem nós tivemos a divulgação do relatório mensal do USDA, que sempre traz né, muita volatilidade para o mercado e não foi diferente no dia de ontem, né, ainda mais com a surpresa, vamos assim dizer, para a soja. Então, logo após a divulgação, né, tivemos aí uma disparada para os preços de, de futuro de, de soja e de é, farelo de soja, especialmente, né? E falando de gráfico de preços, né, utilizando a referência da, do contrato mais líquido de Chicago, né, a soja novembro é, X22, né, a terminação, é, ela chegou num ponto de referência bem importante ali, né, na faixa dos 14,89 dólares por bushel. Então, vale monitorar né, esse patamar, é, monitorar inclusive o fechamento de hoje, né, uma região bem importante, Caso o mercado se estabeleça acima desse patamar, acho que ele tende a voltar a buscar os, os 15 dólares por bushel nesse contrato. E até então, né, antes da divulgação desse relatório, o Stefan já tinha até colocado isso, é, com boas, bons números né, para a safra 22, 23 de soja americana, né, uma, boa, uma boa perspectiva também para a safra brasileira, né, com bom volume os preços estavam lateralizados, com um certo viés de baixa, e, e junto a isso, né um dado que a gente tem acompanhado aqui também na Agrifato, né, a posição de fundos de investimentos lá fora, eles vêm cortando, né vêm colhendo posições líquidas, principalmente para soja, e, e um cenário oposto é observado para o milho. né Enquanto que na soja eles, de novo, diminuíram posições, no milho eles seguem aumentando, se eu não me engano, foi a sexta semana consecutiva de aumento, e refletiu também, né, graficamente, para o milho, essa divulgação do relatório, já era um pouco mais previsível, vamos assim dizer, esse corte né, na, na produção dos números né, para a cultura do milho, e, mas mesmo assim, né, pressionou para cima, e falando também de Chicago, agora o vencimento dezembro para o milho, ele tende né, a e tem tudo para retomar traba a, a trabalhar no patamar de $7 dólares por bushão tá? é, Esse é o cenário né de um maior aperto vamos assim dizer para o cenário global e, a, e com a demanda aquecida. Agora falando um pouco de Brasil é, especificamente no dia de hoje né quando a gente grava o um podcast aqui, o nosso vencimento mais líquido agora, o CCMX22, ele volta a trabalhar acima dos R$ reais por saca, né? Um movimento mais forte. Acredito que também impulsionado por essa reação do dólar no dia de hoje. Então vale monitorar. E é isso. Da minha parte, essa questão dos preços e tudo mais. Eu não sei se o Stefan quer pontuar algo em relação a essa parte climática, que o mercado já está mais de olho, né? O Laninha. Então, acho que vale alguma consideração. O NOA, na, na semana passada, ele aumentou né a probabilidade de ocorrência para o fenômeno, se eu não me engano, entre, não sei se desde setembro, mas tenho certeza que de outubro até dezembro, acho que o Stefan pode pontuar algo nesse sentido, me ajudar com isso.
2: É, o, os mapas do NOA trouxeram aí o, uma confirmação né, do, do cenário de Viés negativo aí de chuvas, de menor volume de chuvas para região sul, né? Como a gente viu, safra 21-22 acontecer. Talvez é, ainda uma indefinição sobre intensidade, uma indefinição sobre é, período de duração referente à Laninha. Mas o que vale colocar aqui: nós estamos na terceira safra com Laninha, 2021, 21-22 e 22-23. Safra 2021, tivemos todo um estresse de início de plantio, com atraso de chuvas que foi normalizar a partir do dia 10 de outubro. Mas a safra de soja foi recorde, porém, isso impactou na janela de milho, segundo a safra. Safra 21-22, um início normal, um desenvolvimento para a soja muito ruim, e para o milho, tudo bom, excelente. É em termos de safra, em termos de clima. E agora entramos aí na safra 22, 23, aparentemente com um processo intermediário aí de início de chuvas, já acontecendo no MS, no Paraná, na região aqui para o estado de São Paulo também, acontecendo de forma mais isolada em algumas regiões. Mas tudo indica que não vai ser algo tão drástico esse início como foi, a safra 21 2021 20 21 e tão bom quanto foi o início da safra 21-22. Então agora a gente precisa acompanhar aí qual que vai ser o desenrolar do clima, uma vez que está confirmada essa ocorrência de Laninha até dezembro. Bem, acho que é isso,
0: né, pessoal? Acho que a gente pode ficar por aqui. É... Ah, um ponto importante: amanhã tem super quarta. É... Definição de juros no Brasil e nos Estados Unidos, amanhã, então, existe no, a expectativa de que o Brasil mantenha, né, 3,75 ou então suba para 14, 14,25. Nos Estados Unidos, a alta já está mais consolidada, a grande definição é se vai ser de 0,75 ou então de 1 ponto percentual nos juros. Mais um baque aí, digamos assim, para a atividade econômica, os bancos centrais do mundo, principalmente no mundo ocidental, Estão batendo aí na taxa de juros para tentar, obviamente, conter a inflação. O Brasil no, no, no nível mais final já da curva, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, de maneira geral, também, né? A gente já vê um cenário mais é, contracionista, né, com mais expansão e aumento de juros. Bem, acho que é isso. Qualquer comentário adicional vocês têm a fazer, pessoal. Estamos tranquilos, podemos encerrar por aqui.
2: Da minha parte está ok. Beleza. É isso também.
0: Valeu, brigadão, brigadão, Rodrigo, brigadão, Estef, brigadão, Laura. É, a gente volta semana que vem para comentar mais um pouquinho sobre o mercado. Valeu.
2: Perfeito. Valeu, pessoal. Boa é, semana. Pessoal.